1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. El día de hoy me acompaña como invitada, como conductora invitada, Ángela eh, Martínez. Ángela, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate, quien es estudiante de quinto semestre de la Facultad de Derecho de la UNAM.
4: Muchas gracias, Diego. Un placer estar aquí con ustedes.
1: Al contrario, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la protección de datos personales en México. ¿Qué es esto de la protección de datos personales en México?
4: Pues es un tema muy interesante porque con la era en la que vivimos, la globalización, el nuevo manejo de datos que se intercambian, es muy importante saber qué son, quién es titular de estos mismos y cómo puedes protegerlos porque no le vas a dar información a cualquier persona y esta no puede ser difundida o divulgada entre pues un millón de personas, por lo tanto, pues considero que es importante este tema para que todo el mundo pueda saber que hay un derecho a estos datos personales y estos deben ser protegidos.
1: Un ejemplo de protección de datos personales que me pudieras dar para que nos escuchen.
4: Un ejemplo muy sencillo y que acontece día con día es cuando estás en tu casa tranquilo y de repente te llaman por teléfono o un banco al cual ni siquiera le habías dado toda tu información y están moleste y moleste y tú dices como de oye, pero nadie te dio mis datos personales, ¿de dónde los sacaste? y tú, este, pues la verdad, no le diste autorización a estas personas para que lo tuvieran. Entonces aquí es donde ya entra en acción la protección de datos personales porque no tienen el derecho de poseerlos y estar demarcando a cualquier momento del día. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer?
1: ¿Quiénes son las instituciones? eran muchas de las preguntas que tendremos el día de hoy. Vamos a escuchar las voces universitarias, la opinión de la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre el tema que abordaremos y regresamos a Radio Nam.
2: Las Voces Universitarias
1: ¿Crees que los datos personales están bien protegidos en México?
2: No, definitivamente creo que no Creo que eh, nuestros datos personales, al contrario, son susceptibles Mucha gente los puede adquirir y muchas veces no sabemos cómo los tienen Pero hay personas o empresas que consiguen los datos personales pues no, porque es un secreto a voces que las bases de datos, de, precisamente de datos personales, eh, se venden a las compañías telefónicas, a bancos, a un montón de empresas y pues realmente los tratan como si fuera cualquier información cuando muchas veces son datos sensibles que sí deberían estar protegidos por la ley.
5: No, porque desgraciadamente vivimos en un país donde además de que todo tiene precio, realmente no podemos confiar en las instituciones si no lo han demostrado. Independientemente de eso, una vez que tus datos son adquiridos o están en manos de alguna empresa, compañía o institución, hasta cierto punto se vuelven como de dominio público porque alguien más ya los tiene y es muy fácil robarlos o compartirlos. No, pues yo creo que tampoco están bien protegidos porque la manera en la, en la que diversas empresas, incluso instituciones bancarias, manipulan la información e incluso intercambian
2: información entre, entre diversas instituciones es muy usual ¿no? y eso no te da nada de seguridad.
1: No, yo de verdad estoy seguro de que no. No, la información que, que brindamos no es segura. Porque, por ejemplo, yo tuve la situación de que estando googleando unas cosas así de acerca de un perrito, unos juguetes, me llegó un mensaje de texto a mi celular, pero de texto. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo tuvieron así como mi número de teléfono? Y yo pienso que estamos llegando como en una era, una etapa en la cual... Eh, esas como que se está saliendo de control lo que uno brinda en cuestión de información a las empresas y estas pues las venden, al final de cuentas venden toda pues la información. Escuchas,
0: derecho a debate.
1: Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que conoce o lo que sabe la comunidad universitaria respecto al tema que estamos tratando el día de hoy, la protección de datos personales en México. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través del 55364339. Y también en redes sociales estamos como Derecho a Debate. Me acompaña en la conducción Ángela Martínez, de quinto semestre de la Facultad de Derecho. ¿Quiénes son nuestras invitadas, Ángela?
4: Bien, nuestras invitadas son la maestra Angélica Cuevas Martínez, que es catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM.
1: Angélica, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate. Un
3: placer, también.
4: También la licenciada Melissa Higuera Pérez, directora de Autorregulación y Buenas Prácticas del INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
1: Un placer tenerte el día de hoy en los micrófonos de Derecho a Debate, Melissa.
6: Muchas gracias por la invitación, Diego, Ángela. Gracias.
4: Y por último, la licenciada Mariana Gómez Rodríguez, que es la subdirectora de Auditorías Voluntarias del mismo Instituto del INAI.
1: Mariana, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate. No,
2: muchas gracias por la invitación también.
1: A ver, la primera pregunta que platicamos con Ángela es el tema de la protección de datos personales. Escuchamos protección de datos personales en diversos medios. Quizá de pronto abrimos el periódico. Quizá alguien que nos está escuchando en alguna institución de pronto le ha llegado un tema de datos personales. ¿Qué son los datos personales, Melissa?
6: Bueno, eh, por definición de ley, eh, los datos personales es cualquier información de una persona física identificada o identificable esto quiere decir que desde tu nombre, tu domicilio tus uh -huh. huellas tu voz, cualquier cosa que te haga identificable es un dato personal y sobre ese dato
4: tienes ciertos derechos
1: muy bien, Ángela
4: eh, bien Melisa eh, muchas gracias eh, Mariana, ¿cuáles son estos datos personales? ¿cuáles son los tipos de datos personales o cuántos tipos de datos personales puede haber?
2: Bueno, tenemos categorías de datos personales. Eh, están los de identificación, que son tu nombre, tu teléfono, tu correo electrónico. Eh, tenemos otros que tienen que ver con trabajo. Eh, tenemos datos personales sensibles, que les llaman, que son los que afectan eh, la esfera más íntima o que te pueden llevar a discriminación, como. ¿Cómo que? Tu, ¿Perdón?
1: ¿Cómo qué podría ser?
2: Como eh, tu preferencia sexual, tu eh, afiliación sindical en algunos casos. Eh, también la, la religión, ¿no? También bien. Religión, tu etnia, sí, datos de salud. ¿no? Ah, los datos de salud también. Eh, tus datos de salud futura incluso, también. Uh -huh. Todos esos son datos personales sensibles y que tienen obviamente una protección. Eh, más eh, más fuerte en la ley, ¿no?
4: ¿Y por qué tiene esta importancia, esta protección tan importante? Justo por, por eso, mismo, porque ¿no?
2: afectan más, eh, afectan tu esfera íntima y además eh, te hacen susceptible a algún tipo de discriminación, justo por eso son eh, sensibles.
1: Angélica, ¿cómo se encuentran eh, regulados estos derechos de protección de datos personales en México?
3: Pues a mí me parece que la regulación en México es muy completa. Ajá. Es una muy completa a nivel internacional en la que lo que nos ha faltado es esta corresponsabilidad ciudadano-autoridad porque a veces cometemos el error, por ejemplo, hacemos transferencias bancarias de estando conectados en una red pública. Entonces, toda esta eh, innovación o tecnología deja muy al descubierto eh, ...tus movimientos bancarios... ...por ejemplo... Eh, ...tú vas al banco y en la ventanilla te dan tu dinero... ...que acabas de cobrar de tu cheque... ...y como una situación muy natural haces una especie de secreto y entonces cuentas tu dinero como en secreto uh -huh. entonces cuando uh -huh. tú lo haces en redes eh, públicas lo que sucede es que parece que sales de la ventanilla y estás contando el dinero enfrente de todo claro, mundo, el mundo, así de miren cuánto <risa> dinero tengo, entonces me parece que la regulación en México es muy completa, eh, ha aparcado tanto instituciones públicas, eh, sujetos eh, privados, aquellas empresas que tú te vas y te registras en un hotel y toman tus datos y en la parte de abajo con letras muy chiquitas te dicen, autoriza el uso de sus datos personales, uh -huh. entonces es cuando te empiezan a hablar y te empiezan a decir ahora también le vendo eh, mochilas porque ahora viene el back to school uh -huh. y entonces este sacan tus datos de eh, una forma consentida a veces esta parte de nosotros ciudadanía, estar muy informados es lo que limita en estricto sentido, me parece que la regulación en México es muy completa, es muy amplia, somos uno de los países que tiene regulación específica en materia de datos personales uh -huh. y también me parece que lo que ha hecho ahora el instituto es esta campaña de difusión, los escuchamos en todo momento en el radio, ¿Qué es público es que es privado, Así, uh -huh. información de recursos, público, mi nombre, uh -huh. privado. Entonces, <risa> me parece que lo ha hecho muy bien, pero es una política pública que tiene que... Eh, Tener un curso normal y que a lo largo estoy segura que vamos a estar muy conscientes de estos movimientos, ¿no?
1: A ver, me, me llama mucho la atención. Efectivamente puedes tener instituciones muy sólidas, puedes tener una regulación jurídica adecuada, pero quizá el, el paso de uno de los pasos más importantes es el, es el educarnos, el saber del tema, el estar informado sobre el tema. Y parte es una cosa que muy natural y que me llama mucho la atención, el hecho de que ahorita salgamos a un café. Y de pronto, mientras yo estoy platicando con ustedes, saco mi computadora y empiezo a hacer transacciones o empiezo a pagar mi tarjeta. Esa información se vuelve pública en ese momento por la red.
3: Depende más bien de la seguridad que tú tengas. Es decir, bien dices, hay instituciones bancarias muy sólidas. El tema es que te estás conectando en una red abierta uh
1: -huh. en donde
3: cualquier experto de Un eh, hacker. algún hacker. Y a veces los mismos estudiantes de ingeniería son tan hábiles que pueden estar ligados y te roban tus datos. Eh, siempre hay que tener mucho cuidado dónde usas tus datos. Insisto, el ejemplo me queda muy sencillo. Cuando vas a la ventanilla no cuentas el dinero en sí, frente, me encanta todos. el ejemplo
1: porque precisamente a eso a lo que vamos, a saber la importancia, pero también qué debemos hacer nosotros eh, como ciudadanos respecto a este tipo de temas, cómo podemos protegernos precisamente del tema de los datos personales. Y que además,
4: ay, ay. perdona. No, sí. también con respecto a ese mismo punto, que nosotros como ciudadanos no estemos dando la información en cualquier. Red social, por ejemplo, Facebook, nosotros los jóvenes siempre estamos publicando que si vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, que si salimos de viaje, nuestro nombre, si estamos con tal persona, y esa sí es información, son datos personales que se, dif se difunden y se divulgan sin que uno mismo se esté dando cuenta. Y bien, bueno, sabemos que ha habido reformas, bueno, en materia de transparencia, ¿cuál ha sido este impacto de estas mismas reformas? Y bueno, eh, conforme a la transparencia o el acceso a la información y protección de datos personales
6: bueno, este, acá la digo igual me, me gustaría mucho aprovechando la pregunta anterior y esta, y uniéndola a esta eh, justo como dice Angélica, nuestro régimen jurídico en protección de datos es bastante bueno, no tenemos uh -huh. una ley eh, de datos personales que regula el sector eh, privado de manera transversal en México tenemos una ley general que regula el tema de protección de datos en el sector público uh -huh. Y tenemos también legislaciones eh, locales de protección de datos que regulan a instituciones públicas locales. Okay. Me parece también muy importante comentarles que estas leyes se hicieron eh, considerando los estándares internacionales más importantes. ¿no? Pues tenemos, por ejemplo,. Eh, directrices de la de la OGDE, tenemos marco de privacidad de APEC, tenemos también ya regulación europea que usamos también como ejemplo, que uh -huh. es eh, muy completa y quizá más adelante podamos platicar de eso, entonces eh, digamos que sí, efectivamente es una regulación muy completa. Ahora, eh, o sea, el, el vínculo con el tema de transparencia y, y, y este pues tiene que ver con que en México en la historia del derecho a protección de datos surgió básicamente como una, un límite al derecho de transparencia,
2: uh -huh.
6: cuando en otros países no es así. ¿no? En nuestro tema, digo, aquí en México, por nuestro contexto, el tema de, trans de, de transparencia era una demanda social, ¿no? por, por temas de corrupción en el gobierno. Entonces, eh, se le dio muchísima importancia al tema de transparencia y la primera eh, ley de datos, en realidad, este, se llama Ley Federal de Transparencia, que es el primer lugar en donde se regulan algunos aspectos de datos personales en posesión del gobierno, ¿no? entonces eh, tanto federal como local. Uh -huh. Entonces, eh, están, digamos que, eh, muy unidos en su historia, sobre todo en México, el derecho de, el derecho de acceso a la información, del derecho de protección de datos, pero no sucede así en otros países. En otros países el derecho de protección de datos surge incluso primero que el de transparencia. Uh -huh. ¿no? uh -huh. y Igual que otros derechos... Eh, en realidad eh, ninguno es absoluto en, sí. en todo momento hay que hacer ponderaciones y, y hacer este, interpretaciones comprensivas e integradoras de, de nuestro marco eh, jurídico ¿Cuáles
1: podrían ser los límites precisamente?
6: Exactamente, y considerando que eh, eh, por ejemplo en nuestra constitución los dos derechos están reconocidos el de acceso y el de datos personales uh -huh. pero una, nada más déjame hacerte una, una, una puntualización, no es el único derecho con el que datos tiene que establecer como este tipo de, de eh, evaluaciones, ¿no? Y, y que, que está limitado. También está, por ejemplo, el derecho al comercio, al libre comercio. Entonces hay varios derechos con los que tiene ahí, ¿no? Bueno, varios derechos con los que están Ajá. siempre en pugna, digamos, ¿no?
1: Vamos a, a poner algunos ejemplos cuando regresemos. Vamos a escuchar por tus derechos las notas más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a lo largo de la semana y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan.
0: Por tus derechos
5: El 12 de julio de 2017 Se abrió un socavón de 5 metros de profundidad En el paso exprés de la carretera México-Cuernavaca-Acapulco En el percance, dos personas murieron A raíz de estos hechos La CNDH emitió la recomendación 34 diagonal 2018 En la que demandó profundizar en la indagatoria Hoy... La investigación reveló que dos personas más perdieron la vida, esto ante los ojos cerrados de la autoridad que no tomó cartas en el asunto. La recomendación está dirigida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a Banobras, a Conagua, al gobierno de Morelos y al ayuntamiento de Cuernavaca. La CNDH confía en que las autoridades profundizarán la investigación e impondrán sanciones ejemplares para que casos como este no vuelvan a presentarse. La Comisión Nacional de Derechos Humanos subrayó que el Estado ha fallado en sus tareas de seguridad, incluidas la búsqueda de personas desaparecidas, la persecución y sanción de quienes perpetran estos actos. Datos de la Comisión revelan que 25 entidades del país no han establecido siquiera una comisión de búsqueda, mientras que 11 estados no han puesto en operación la Comisión de Atención a Víctimas. Cada día de atraso en los mecanismos de apoyo a la seguridad es un abono a la deuda que el Estado tiene con las víctimas, quienes no han podido gozar del derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y mucho menos a las garantías de no repetición que todo ciudadano mexicano merece. De igual manera, la CNDH solicitó a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda la asignación de fondos para el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Esto a raíz de que varios medios dieron a conocer el incumplimiento que ambas instituciones han presentado hasta el día de hoy. El 19 de septiembre pasado, las secretarías se comprometieron a dar 75 millones de pesos al mecanismo, esto para proteger a más de 700 beneficiarios. La CNDH considera urgente este apoyo, ya que periodistas y activistas atraviesan situaciones que ponen su vida en riesgo.
0: Llámanos al 5536 4339 Derecho a Debate
1: Bien, estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad participamos todos 96.1 FM y bien estamos hablando sobre la protección de datos personales y me acompaña el día de hoy como eh, conductora invitada Ángela eh, Martínez Villafuerte y tenemos como invitadas a la maestra Angélica Cuevas, a Meli Ceguera y a Mariana Gómez y estamos principalmente entendiendo qué son los datos personales, para qué sirven los eh, el, el mismo y en un momento determinado conocer cuál es la importancia que tienen en, en un momento dado. Ángel,
4: Bien, eh, continuamos viendo cuál es su protección y nos importaría saber cuáles son las obligaciones de los sujetos obligados en materia de protección de datos personales.
2: Eh, bueno, que... no, bueno de acuerdo a la ley, sujetos obligados eh, es eh, el término que se utiliza eh, los sujetos obligados en el sector público. Entonces, no sé si quieres que hable del sector público o mejor sector privado, que creo que es lo que le interesa más a nuestro... Eh, público a ver, planteándolo
1: sí. desde del sector privado, por ejemplo. Okay,
2: del sector, básicamente son las mismas obligaciones que tienen, ¿no? Eh, cumplir con los principios que están en la ley. Eh, de los más importantes o con los que todo el mundo tiene, eh, está familiarizado es el de información, que es, tienen que decir cómo van a utilizar los datos. Todos han leído o por lo menos han visto en algún momento un aviso de privacidad. Uh -huh. Esa es una obligación.
1: Bueno, lo hemos visto pero quizá no lo hemos leído. Sí, pues okay. A veces la cantidad es... de letras que hay y cosas así, uno dice, bueno, ya me tengo que ir, Ajá. firmas el documento y te vas, pero atrás eh, llega una serie de obligaciones, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y no solamente el servicio de privacidad, de hecho muchas empresas... Creen que su única obligación es presentar el aviso de privacidad, que es decirles qué datos son los que van a usar, para qué los van a utilizar, que son las finalidades. Y en el caso de que se requieran consentimiento, bueno, pues solicitar el consentimiento. Si va a haber transferencias eh, y si hay algún cambio. Si te dicen tus derechos, hay lo que le llamamos los derechos ARCO, para que tú puedas tener acceso a esos derechos. ¿Pero digo, qué sería los... en
4: sí el ARCO? Porque según tengo entendido son como las abreviaciones de determinadas palabras. Así es,
2: ahorita se los explico Nada okay. más estoy, Déjame terminar no, la parte del de, aviso de privacidad eh, que, no, que no es lo único, justo También tienen que decir lo de los derechos ARCO Porque es también proteger tus datos eh, Tú se los das de forma, eh, creyendo Lo que está en el aviso de privacidad Que los van a tratar con seguridad eh, Pero ellos tienen que efectivamente eh, Implementar acciones para tratar tus datos de forma segura Tratarlos para lo que te dijeron que los iban a tratar eh, asegurarse que si se los dan a alguien más te hayan avisado o hayan pedido tu consentimiento y que la persona o la empresa a la que se las están transmitiendo los trate de forma segura también ahora en el caso de los derechos ARCO que también es una de las obligaciones que tienen tanto los sujetos obligados del sector público como los del privado ARCO sí efectivamente es eh, acceso que es que tú puedas acceder a tus datos personales le puedas preguntar a cualquier empresa o al gobierno qué datos son los que tienes de hecho, ahí es donde deberíamos empezar todos cuando tenemos la duda de ¿a quién le di mi, mi, eh, mis datos? ¿Si ¿Sí se los di o no se los di? Primero, ¿los tienes? a empezar, ¿no? tienes dat ¿Qué datos tienes míos? Ahí está la parte del arco.
1: ¿Cómo? A ver, y, Angélica.
3: Y además también una cosa que nos pasa a todos los ciudadanos es que vienen en letra pulga. Entonces, eh, la leyenda a veces es muy grande este o vienen al reverso de la hoja y la Ajá. verdad, como dice Diego, tienes tanta prisa que dices, sí, ya, este firmo lo que sea. Y no te das cuenta de las implicaciones que hay en esos datos personales. Y eh, yo quisiera tratar como de dimensionar la importancia. No Ajá. es lo que dejas en el documento. No es tu nombre, no es eh, tu domicilio, sino tu integridad. Por eso es un dato personal considerado eh integrante de derechos humanos porque es la integridad de la persona que pones en riesgo. Entonces, dar datos como tal... ¿Hasta qué punto eh, se
1: pondrían en riesgo? En
3: todos. Eh, hay unas teorías muy eh, buenas donde te dicen que a partir de tus movimientos cotidianos, de los registros que dejas, te pueden localizar. Eh, me de eh, decía este eh, Ángel, Ángela que eh, los jóvenes usan mucho redes sociales. En uh -huh. la encuesta de 2017 del Inegi en uso de tecnologías dice que 71 millones de personas, 71.1 millones de personas, algo así, eh, usan eh, redes sociales. Uh -huh. Y no hace mucho vi una publicación donde te sacan la foto del pasaporte, ponen sus boletos de, uh -huh. de vuelo, porque están muy contentos de decir que este se van de, de paseo. Ajá. Y lo que pones ahí al descubierto es tu integridad. Porque saben que no vas a estar. Claro. Pusiste tus no, tu nombre. Te buscan este en el directorio telefónico que todavía existe. Uh -huh. Y te pueden localizar tu casa. Y saben que vas de viaje a Europa y que te vas a tardar una 20 semana. días. Una uh -huh. semana. Y con toda <coughs> tranquilidad entran a tu casa. Es el primo que entonces te dejaron encargada la casa. ¿Y cuál? Este, en realidad es un ladrón que aprovechando tus datos hace una vulneración de tu integridad, entonces es muy delicada eh, eh, la dimensión que tienes uh -huh. del dato personal, decías datos sensibles, el hecho de que sepan por ejemplo tu preferencia sexual lo haces en un ambiente uh -huh. eh, de mucha amistad, pero tu patrón no tendría por qué saberlo, no le interesa saberlo, porque lo que te está contratando es tu profesionalismo y eso también eh, hace una restricción. Y hay una vulneración
1: cuando en estas hojas en las cuales están a contratar te, pre te preguntan pues, ciertos elementos que son innecesarios, o claro. sea, que, que alguien conozca, vaya, ¿no?
3: Claro, eh, hay, hay una mezcla entre transparencia y datos personales, pero sí hay cuestiones que no son necesarias. Hay un, eh, creo que es una directriz, cuando te dicen, se justifica el fin de los datos que te están pidiendo. ¿Es necesario saber, por ejemplo, tu religión cuando vas a una consulta médica? No. ¿Hace una distinción en el trato? Claro, de hecho, hay un principio que específicamente se llama principio de proporcionalidad,
6: uh -huh. que es que no te pueden pedir datos más allá de los necesarios, ¿no? indispensables para cumplir con una finalidad concreta.
1: Ahora, qué es una relación entre los datos personales y la transparencia, pero ¿cuál es ese vínculo que existe entre la transparencia y los datos personales?
6: Es que depende el punto de vista que lo quieras ver, un poco como dice Mariana, desde el ámbito público-privado. Desde el ámbito privado, de hecho, se reconoce a nivel internacional una obligación de transparencia de las empresas frente a sus consumidores. Uh -huh. Entonces ellos, con este principio que se llama principio de información, tienen tienen que informarles primero que van a tratar datos personales suyos y como dice Mariana, cuáles y de qué forma, ¿no? Esa es una, digamos, un, una de las caras de transparencia. Pero eh, está la otra parte que es en sector público que eh, pues obviamente el, el sector público también está obligado a tratar los datos de manera eh, adecuada, obviamente también transparentar eh, que está haciendo tratamiento de datos a través de avisos de privacidad también, pero está la otra parte que es el de eh, cualquier ciudadano que pide información a gobierno eh, puede hacerlo con, con algunos límites, incluido el tema de datos personales.
1: A ver, yo tengo una pregunta, si Ángela y yo tenemos una llamada telefónica y, y graban esta esta llamada telefónica y deciden eh, hacerla pública, se ¿están vulnerando mis datos personales o una comunicación privada que tengamos nosotros dos? ¿Habría una vulneración de datos personales o no?
3: Hay también. inviolabilidad de, de comunicación, o sea, también está protegido. No cualquiera te puede grabar y hacer pública esa información. Sin embargo, eh, más bien va en el sentido de... Eh, no cualquiera puede usar tus datos sin tu consentimiento uh -huh. en el sector por ejemplo eh, público yo he visto que las solicitudes de datos personales se dan mucho en salud entonces que quieren el expediente clínico, el, el sector salud te lo tiene que entregar
1: Mira, yo en algún en la temporada pasada tuvimos al ministro Cosío y nos planteaba un escenario de, de transparencia muy interesante, el primero es decía, si alguien quiere saber a dónde me voy yo de vacaciones puede solicitarlo, porque soy un funcionario público. Quieren saber a dónde me fui, en qué gasto los recursos públicos, o sea, se vale. Pero si la señora de la tiendita se va de vacaciones y no quiere que nadie se entere, se vale. Es decir, hay una o sea, y no tendría que ser esta información pública. A lo que voy con esto es que es diferente la relación o es diferente el papel que juega uno como
6: como sí, la señora
1: vale. la como ciudadano y el otra como funcionario público. ¿Cuáles son los límites que en un momento dado pueden llegar a existir, Melissa?
6: Correcto. Bueno, pues justamente tú como funcionario público, bueno, o cualquier funcionario público, su primera eh, obligación es dar cuentas de sus facultades y de cómo está ejerciendo su, sus acciones públicas. ¿no? Entonces, uh -huh. ese es, eh, digamos que esa es la regla de eh, interés público. Porque es un tema de interés público, así es uh -huh. como dice María. es un recurso público y exacto porque tienes justo que rendir cuentas sobre recursos públicos Ahí sí. me está pagando el, el, se me está pagando el erario público y por lo tanto exacto. tengo la obligación de rendir cuentas uh -huh. efectivamente este eso no quiere decir que yo no tenga derecho a datos a mi protección de datos personales pero se matiza esta protección ¿no? uh -huh. o sea no deja de ser mi nombre no deja de ser un dato personal pero en mi calidad de funcionario público pues tiene un matiz en donde prevalece eh, el derecho de la de la ciudadanía a conocer mi nombre, mi cargo, mi salario y mi actuar, ¿no? Uh -huh. Entonces digamos que, que eso, eso es pues importante y en ese caso de este conflicto, este pues aparente conflicto de derechos pues prevalece obviamente el interés público
4: De la transparencia
1: 55364339 Por si desean comunicarse con nosotros Y a través de las redes sociales en Derecho a Debate Ángela
4: Bien, eh, nos comentaban un poquito sobre el aviso de privacidad Que se establece, bueno, en cada Empresa, si vas al cine Ahí está el aviso de privacidad Pero en sí que es porque muchas personas Vamos, lo vemos, pero no sabemos Nada más vemos un heteroemicado Que a veces está enfrente o a veces no este, le, ¿Este aviso de privacidad siempre debe estar enfrente? Eh, ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Eh, ¿Qué nos pueden comentar al respecto?
2: Bueno, el aviso de privacidad es una de las obligaciones. Es la forma en la que se eh, cumple con la obligación, bueno, con el principio de información. Eh, tiene que estar visible, tiene que estar claro. Por ejemplo, eso de que no puedas verlo, que esté pequeñito. O sea, una de las características del aviso de privacidad es que sea claro. Y que sea comprensible. Entonces, ya si no puedes ver o no entiendes lo que está en las, en las letritas, ya están incumpliendo. O sea, ya hay, hay un defecto en el cumplimiento. Bueno, de pero la puede privacidad. ser una
1: letra grande y pueden ser 30 hojas. Pues
2: no, sí, pero pues, sea, ya no es comprensible. O sea, ahora sí que el, el tema no es la letra. O sea,
1: sí. si a mí me pasan la letra chiquita y va a ser una hoja, o me pasan 30 hojas, pues quizá muy pocas personas estén leyendo es que las que no son 30 tantos ojos. los
2: elementos del aviso de privacidad. En, en es realidad, una no cuartilla en tantos. sí el, 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 el integral incluso no es no son tan... yo he visto,
1: o sea, la verdad yo, yo pensaría todo lo contrario, si sí, la verdad yo muchas veces es, aceptas o no aceptas, por ejemplo, cuando te metes algo y empiezas a ver, quiere ver el aviso de privado, quiere ver la información y lo abres y te salen 30 hojas que ni siquiera vas a imprimir, entonces bueno, pues si lo hizo el vecino y también lo puso acepto, pues yo también lo... no pongo pasa nada. no pasa nada. Sí. entonces al final yo creo que sí, o sea, efectivamente muchas veces es demasiada la información que quieren que es un tema de responsabilidad, estoy de acuerdo, pero que muchas veces el ciudadano no estamos acostumbrados a esto. Vamos a escuchar Derecho UNAM hoy, las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho y regresamos a los micrófonos de Derecho a Debate.
0: Derecho UNAM hoy.
5: Durante tres días, la Facultad de Derecho fue sede del primer Congreso Internacional de Derecho Penal un foro en el que académicos y especialistas de universidades de todo el mundo reflexionaron sobre corrupción, tráfico de drogas, la trata de personas y nuevas formas de esclavitud y terrorismo. En la ceremonia de apertura, el rector Enrique Grague señaló que la corrupción en México equivale al Producto Interno Bruto de 2017. Este crimen social no es privativo de nuestra nación y es necesario combatirlo con un marco jurídico internacional que identifique, prevenga y castigue sus mecanismos de operación. La Facultad de Derecho ganó por primera vez la competencia universitaria sobre derechos humanos Sergio García Ramírez. Esto gracias al equipo integrado por Tania González, Camila Ojeda, Neftali Pérez y Ana Romero. Dicha competencia fomenta una cultura de respeto y protección de los derechos humanos, ofreciendo a los estudiantes un proceso práctico de aprendizaje del derecho a partir de la investigación y la argumentación. Mediante la simulación de un proceso contencioso y un caso hipotético, los equipos deberán desarrollar una serie de argumentos con base en estándares internacionales y la aplicación de un marco jurídico hipotético respecto a las posiciones de la parte agraviada y autoridades responsables, respectivamente.
3: Llámanos al 5536-4339. Derecho
1: a Debate. Estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a Debate, 96.1 FM. Eh, recuerden 55364339 para que nos hagan llegar sus comentarios y opiniones, y bueno, también en las redes sociales. Eh, estamos platicando, justo me acompaña el día de hoy en la conducción Ángela Martínez. Como invitadas tenemos a Angélica Cuevas, a Mary Seguera y a Mariana Gómez. Ángela eh,
4: Bien, estábamos comentando en sí lo, lo que es los datos personales Su protección, regulación Pero ahora nos interesaría saber también Cómo es que se encuentra relacionado Con la protección de datos personales En otro país, en los demás países O sea, qué diferencias ven Qué similitudes ven Qué podrían decirnos al respecto
6: Bueno, pues, eh, gracias Ángela eh, Bueno, te platico, como decíamos desde un principio Que eh, México pues tiene Una, una regulación eh, muy buena que ya toma estándares internacionales. Eh, te podría decir básicamente que en el mundo, de manera muy simplificada, existen dos modelos. Uno, que es el modelo de Estados Unidos, eh, que es donde sí se reconoce el derecho a la privacidad, pero no como un derecho constitucional como lo hacemos nosotros en México sino como un derecho del consumidor. Uh -huh. Entonces, eh, si las compañías o las empresas eh, hacen compromisos a los consumidores respecto de la información eh, que ellos dan al adquirir un producto o un servicio, bueno, pues están, este, se vinculan y entonces estarían haciendo una promesa al consumidor y si no cumplen esa promesa, entonces hay autoridades que vigilan desde un punto de vista distinto al, a nosotros el tema de privacidad. Entonces, tienen, por ejemplo, la Comisión Federal de Comercio. Nosotros, en México, tenemos, eh, está obviamente el Instituto eh, Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Nosotros, eh, como te digo, sí consideramos el derecho de protección de datos personales como un eh, como un eh, derecho fundamental. Y, eh, nosotros también compartimos esta vigilancia con otras autoridades. Por ejemplo, el tema de llamadas no deseadas puedes denunciar ante el INAI, pero también podrías denunciar ante otras autoridades como Profeco o como Conducef. Eh, Profeco tiene un, eh, un listado justo eh, de tele, números telefónicos que los ciudadanos eh, dan para que a esos números no se les llame para hacerles eh, ofertas publicitarias. Y lo mismo con Ducef. A ver,
1: está muy interesante. Sí, a mí ahorita me hablan de una tarjeta que casi me hablan de vez en cuando. De algunas tarjetas. Oiga, queremos saber si mi contestación siempre es, pues si yo quisiera una tarjeta de crédito, yo la buscaría a ustedes, ¿no? Pero no sabemos qué mecanismos utilizar. Pa, o sea, decimos, por favor, ya no lo vuelvan a hacer, se lo suplico, ya no lo vuelvan a hacer. Les he dicho cinco veces que no lo vuelvan a hacer. O
4: borren medio su base de datos. Claro.
1: Y te dicen, sí, cómo no, y al otro día vuelve a surgir una llamada. ¿Qué podemos hacer en esos casos, Melissa?
6: Hay varios mecanismos. Uno es directamente solicitar directamente a esa empresa que dejen de hacerle llamadas. Obviamente hay que hacerlo por un modo que ustedes después puedan eh, acreditar que hicieron esta solicitud. Si ellos continúan sin eh, si, o sea, sin hacerles caso y siguen llamándoles por teléfono para ofrecerles tarjetas cuando ustedes ya explícitamente dijeron que no lo quieren, entonces pueden denunciarlos ante eh, eh, el INAI. no Eso es, digamos, una vía. Hay otras vías... Pero si
1: yo los denuncio al eh, INAI... Bueno, presentar hay una, una queja. Presentas una queja ante el INAI. Y esto se queda... El INAI dice, oigan, por favor, no lo hagan o hay alguna responsabilidad por parte de la institución que lo está haciendo. Se puede sí. llegar... Hay una sanción, vaya. Claro, una sanción. se puede llegar hasta sí,
6: claro. las últimas consecuencias que serían eh, la imposición de una sanción. Okay. Y hay otros mecanismos. También pueden eh, hacer una denuncia ante Profeco también eh, en el caso bueno en el caso de bancos tendría que ser ante Conducef okay. que es la institución eh, facultada para eso pero antes pero bueno eh, les quiero decir que tanto Profeco como Conducef tienen estas estos mecanismos como preventivos para que ustedes se registren se inscriban y digan a qué medios no quieren estar recibiendo llamadas telefónicas u ofertas eh, publicitarias y entonces también tienen ahí se van protegiendo si continúan recibiendo llamadas pueden acudir a cualquiera de estas instituciones que les convenga. Momento,
1: ¿no? voy, a hacer, voy a hacer un comercial y me va a regañar mi productor, entonces en ese momento va a sonar un tono, pero hay una obra de teatro que hace un par de meses que se llama Privacidad, Ajá. Ajá. y que lo que hace es que al final salgas de la obra de teatro espantadísimo, porque lo que visibilizan o lo que demuestran es precisamente la forma en la cual estamos expuestos en cualquier momento. Exacto. Es decir, uno conoces a alguien, Exacto. te puedes meter a su red social y saber todo de esa persona. Saber qué le gusta, qué no le gusta, qué le gusta comer, o sea. O bueno, en ese dónde momento? está en ese momento. O estas aplicaciones en las cuales uno pone en el lugar en el que se encuentra, que porque le dan puntitos, pero resulta que, que estás abriéndote a que cualquier persona pueda saber con quién estás, justamente lo que decía Angélica, o sea, que no estás en tu casa, o sea, nos estamos expuestos, o sea, prácticamente somos un, una. Calca, que se permite un vidrio, que se permite ver uh -huh, todo lo que uh -huh. estamos haciendo. Y lo peor es que nosotros lo permitimos. Uh -huh. O sea, no es solamente algo que creo que eso tiene que quedar muy grabado quienes nos escuchan. Exacto. O sea, no es que nos estén investigando, sino nosotros, nosotros somos un, Nosotros un libro, se los damos. Nosotros lo estamos dando. <risa> o sea, y pasa, de pronto uno, por ejemplo, claro. dice, ay, tengo ganas de irme de vacaciones a tal lugar te metes lo buscas en información te vuelves a meter a tu red social y en la red social te están mandando comerciales
3: sí, sí. precisamente
1: porque vieron que buscaste esa información Con las es cookies. decir uno se abre es, es justamente entonces ¿qué, qué mecanismos podemos utilizar precisamente para que no suceda esto
6: pues como tú dices primero la conciencia no o sea si es necesario que a lo mejor nos espanten un poquito pues está bien pero el chiste es hacer conciencia saber que tenemos un derecho que los datos son nuestros saber qué instituciones hay pero también el caso de, de redes de sociales redes, de aquí, claro. por ejemplo,
2: Mariana nos puede eh, platicar un poquito de eso. Es que si uno o sea, se, se fija, Ser responsable de nuestros perfiles, ¿no? Sí, sí, exacto, ser eh, responsable de los perfiles. De hecho, ojalá se dieran cuenta, un día que no tengan nada que hacer, vean cuántos amigos tienen en Facebook y cuántos conocen realmente, cuántos son de verdad sus amigos, porque ese es uno de los principales problemas. Y entre más jóvenes, yo he visto gente que tiene mil amigos y tiene 20 años, bueno, no sé cómo conoció a tantas personas... Y obviamente compartes todo en tus redes sociales, pues te estás eh, no te estás protegiendo. Ahora, incluso todas las redes sociales o las más famosas en las que México está más eh, uh -huh. inscrito, que son Facebook, Twitter, eh, What's es, eh, Whatsapp, Instagram. Snapchat, Instagram, eh, tienen, eh, se puede configurar la privacidad, todas. O sea, de hecho, si uno, o sea, uno podría tener todas las redes sociales, o sea, no necesitas espantarte y salir de todas las redes sociales, las puedes seguir usando. Pero tienes que meterte a configurar la privacidad de cada uno para que solo tus amigos, si es que quieres que solo tus amigos puedan tener acceso a esa información. Y entonces incluso puedes estar publicando a donde te vas y todo ese tipo de cosas. El INAI sacó una guía para configuración de privacidad de redes sociales que aquí tengo para que ustedes eh, se metan en la página.
1: ¿Se metan al INAI? ¿Cómo se llama? Guía, guía para, para
2: configuración de privacidad en redes sociales. Eh, está eh, la ahí. página <risa>
4: sería inai, .inai .mx para que así es, lo quieran así consultar. Es. Ahí se
2: meten a la parte donde dice datos personales y eh, creo que dice guías para titulares entonces ahí pueden ver está cómo configurar Facebook, Twitter, Instagram Whatsapp y Snapchat
1: Angélica, en el tema de la Universidad Nacional Autónoma de México que nos escuchan, ¿cómo se pueden vulnerar los datos personales de, la, de los universitarios? o ¿En qué casos se pueden llegar a vulnerar? ¿O se han vulnerado?
3: Pues no se vulneran, no este, <risa> <risa> En la universidad <risa> somos muy cuidadosos igual como en todos los sujetos obligados proporcionar información y datos personales eh, es eh, muy sancionado porque además tú eres el responsable. Entonces, difícilmente vas a encontrar alguna institución educativa donde te dicen, quiero saber eh, los nombres de todos los alumnos con su número de cuenta y en qué eh, grado están, en qué semestre están. Eso no se proporciona, porque eh, los datos personales implica una red de información que te identifica. Entonces, si tú eh, vas a gritar mi nombre a lo mejor afuera de... Eh, alguna plaza van a decir y esta loca que a quién busca no pero no te identifica necesitas otros elementos para que entonces realmente exista una afectación
1: a ver me hacen aquí una, una pregunta que es más interesante el tema de los videos íntimos que se que se transmiten a través de redes sociales como WhatsApp eh, entra en el tema de la protección de datos personales
2: pues WhatsApp tiene cifrado los mensajes pero me refiero
1: a, a que yo haga público, por ejemplo, justamente qué ha pasado, ¿no? Que yo mando una imagen a angélica y angélica la este, la hace pública. ¿Hay una afectación de datos personales o esto no tiene nada que ver con el tema?
6: Mira, te comento, las leyes este, básicamente regulan eh, el tratamiento de datos personales por instituciones, o sí personas físicas, pero en el uso de un contexto no personal. Entonces, desde ese punto, pues, eh, automáticamente quedarían fuera. Si es un tema, por ejemplo, de novios, sí, ¿no? Sí, sí. Es un tema que queda fuera de esa regulación que tenemos nosotros. ¿no? Okay.
3: Sí, Hay una vía civil, ¿no? porque finalmente eh, la relación, si tú me envías un video y yo te envío un video, hay una relación entre particulares. Y más bien eh, lo que hace la ley es en cuanto para qué lo vas a usar, es una casi cuestión de lucro. Uh -huh. entonces, entonces el instituto y todas las leyes están encaminadas a una protección integral. Eh, hay por ejemplo algo que me parece muy adecuado ahora los ritmos de vida son muy acelerados difícilmente a veces tú y yo trabajamos en la misma institución sí, sí, sí. Y nos vemos, si nos va bien una vez por semana y de tres minutos de cómo estás bien, vamos. Entonces, las redes sociales no tienen nada de satánico ni en una cuestión muy grave. Solo hay que ser muy cuidadosos. A veces uno sigue las vidas de nuestros amigos a través del Face. Y es, si no es a través del Face que nosotros nos dicen, están en una plática, están en una conferencia, se van de vacaciones. Y cada, cada
1: quien lo, lo utiliza de forma distinta, ¿no? O sea, yo la verdad es que en mi red social tengo muy, cosas, muy pocas cosas personales, ¿no? O sea, fui a comer y dice, no lo hago. O sea, yo generalmente, pues mi red social sí es de difusión de conferencias, o sea, de actividades uh -huh. académicas. O sea, cada quien le da el sentido válidamente que le quiera dar. O sea, hay gente que Totalmente. quiere subir, justamente, pues mi vida personal se vale, ¿no?
6: Pero hay que saber usarlo. Totalmente. Sí. Sí, o sea, lo que decimos bueno. cuando hablamos de derecho de protección de datos personales, primero es que es el derecho, obviamente, a proteger a la persona uh -huh. de decidir. O sea, no de prohibir a nadie, uh -huh. sino de decidir cómo pueden ser utilizados sus, sus datos personales. ¿no? Sí. Entonces, eh, porque porque le pertenecen, entonces eh, él es el dueño y él en cualquier momento puede eh, decidir, obviamente hay límites eh, no puede, claro. por ejemplo pedirle a Hacienda que no trate sus datos personales, ¿no? Uh -huh. pero eh, justo el derecho es eso, se entiende que el tema de eh, la tecnología es algo irreversible, no es en ningún momento satanizarlo, sino
3: eh, tomar decisiones responsables como bien ¿Y decía, cuáles serían ¿no? estas,
1: respo estas eh, decisiones responsables?
3: Y, a, y hace, antes quisiera hacer una distinción eh, ¿se acuerdan de un tema muy en Facebook, eh, donde hubo una vulneración a datos personales, era una activación de localización, si no me equivoco. Entonces, se sancionó a la empresa porque, a pesar de que eh, la persona que estaba usando la aplicación dijo, no quiero que sepan dónde estoy y en qué lugar estoy, eh, hubo una vulneración. Porque fue una cuestión expresa. En el momento que lo desactivas, no la empresa podría decir así, mira, te digo exactamente dónde está ahorita, está desayunando en la Condesa. Uh -huh. Entonces, ahí hay una vulneración a datos personales. Lo que nosotros como particulares tendremos que hacer más bien es un tratamiento del manejo de datos personales que dejas a la luz pública y otros más pueden usar. Entonces, sí, o sea, de sí existe... De nuestra propia información. De nuestra uh -huh. propia información. Entonces, eh, creo que la pregunta es... ¿Qué quiero que sepa la gente? Dices, yo tengo configurada mi red social en una parte, eh, a lo mejor, de mi desempeño como académico. Uh -huh. Es muy válida. Como también es válida las publicaciones de la gente que saca, por ejemplo, que va a comer a algún lugar y saca de su platillo, es muy válida. Claro. Solo en el ejercicio de saber que una vez que lo sacaste tú, Exacto. todo el mundo lo sabe. Uh -huh. eh, igual como Ay. nos decía... este. Eh, nuestras compañeras, un día que no tengan nada que hacer o ahora que están en el alto de si están de copilotos, googleense pongan su nombre y a ver qué tanta información sale. Se van a sorprender sí. de tanto que hay, incluso si ustedes se van a la parte de imágenes, las personas que te etiquetaron, cuando estuviste estudiando a lo mejor el taekwondo, en, este, cuando tenías 12 años, es una infinidad de información que pones en manos.
1: Ahora de todo mundo aquí el tema también puede ser interesante porque uno puede o sea tú decides a quién le abres las puertas de tu casa tú decides qué le cuentas o tú decides si quieres hacer público todo lo que haces pero el tema también acabas de tocar un tema Angélica ¿qué pasa cuando nosotros estamos vulnerando precisamente la intimidad de una persona. Es decir, que subo la foto de alguien cuando igual ella no desea esta, esta, estas fotos. O con los niños. O sea, de pronto uno está subiendo en qué, en dónde están los derechos de los menores de que estén subiendo fotos de ellos y que igual el día de mañana, oye, pues yo no quería que estuviera en las redes sociales mi foto este, en traje de baño en, 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 en un lugar o, o comiendo el día que me caí, el día que lloré. O sea, uh -huh. no sé, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llega también esta vulneración de derechos?
3: Pues es que eh, a veces nos olvidamos de la otra parte. Cuando vemos videos muy... Eh, de risa, este, que hasta los estamos pasando, a veces no tomamos en cuenta eh, los derechos de la persona que está cometiendo o está haciendo esa acción y son menores, entonces no se dan cuenta, sí, pero ese menor sigue creciendo y entonces a lo largo de su aunque vida que no crezca, o ajá. sea, la mejor
6: no, no, uh -huh. no es necesariamente apropiado estar subiendo, ¿no? Esa información, sí. pero es un tema otra vez como de conciencia uh -huh. ¿no? y
4: entre de particulares
6: de responsabilidad.
2: Uh -huh. Sí.
4: Ángela. Eh, bien, eh, ya sabemos cómo se protegen en sí, todo lo más importante. Y bueno, ustedes ya nos mencionaron los principios, todos los derechos que hay. Eh, ¿Qué otro consejo le pueden dar a la, a la población? Porque la verdad es que no sabemos, en verdad, al momento de estar subiendo los datos o nuestra información en redes sociales, no sabemos bien qué estamos haciendo. Eh, pero bueno, ahorita continuaremos con este punto.
1: Vamos a la agenda semanal que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Facultad de Derecho a lo largo de la semana y ya regresamos a conclusiones. No se vayan.
0: Agenda semanal.
5: La CNDH te invita al cuarto ciclo de conferencias Elvia Carrillo Puerto, que esta semana trae para ti una charla sobre intersexualidad. Expone la doctora Eva Alcántara. La cita es este miércoles 17 de octubre de 5.30 de la tarde a 8 de la noche en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos, Avenida Río Magdalena, número 108, Colonia Tizapán. Confirma tu asistencia al 56 8125 81 o al 54 90 74 00, extensiones 1981 o 1982. Igualmente te invitamos al Foro Internacional Desca y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible del 23 al 25 de octubre a las 9 horas en el Hotel Royal Pedregal Periférico Sur 4363, Colonia Jardines de la Montaña Informes al 5681-8125 Extensiones 1876 a la 1879 Sé parte del ciclo de conferencias la Declaración Universal de Derechos Humanos hoy, defendiendo la equidad, la justicia y la dignidad humana. El viernes 26 de octubre de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos. Más información en www.cndh.org.mx. Prepárate, entrena y participa con nosotros el próximo 24 de noviembre en la carrera atlética nocturna de la Facultad de Derecho. Esto para celebrar los 25 años de Fundación UNAM. Inscríbete en las categorías de 10 kilómetros, 5 o recorre el circuito de 2,5 kilómetros caminando. Inscríbete ya en www.derecho.unam.mx se acerca el octavo Congreso Iberoamericano de Derecho Sanitario, cuyo tema este año es el Estado del Arte del Derecho Humano a la Salud en Iberoamérica. Expertos de las Facultades de Derecho, Medicina, de Ciencia Forense, entre otras instituciones, se darán cita del 18 al 20 de octubre en el Antiguo Palacio de la Escuela de Medicina, ubicado en República de Venezuela, número 33, en el Centro Histórico. No te lo puedes perder.
2: Escuchas Derecho a Debate
0: Conclusiones en 30
1: Antes de entrar a Conclusiones en 30... Eh, bueno, pues hemos estado hablando precisamente sobre datos, protección de datos personales en México. ¿Quedan algunas dudas, Ángela?
4: Sí, eh, para que la gente pueda saber qué son los derechos ARCO en sí. ¿Cuáles son las definiciones de cada palabra que define la palabra ARCO en
2: sí? ARCO,
6: arco. perdón. Ay, perdón.
2: No, no,
1: no, si sea. quieres.
6: ARCO A, acceso. Tengo derecho a conocer qué datos están tratando de mí. R, rectificación. Tengo derecho a que se me corrijan los datos que están mal, de que alguien tiene mal de mí. C, cancelación, eh, no puedes estar utilizando datos para determinada finalidad, tienes que dejar de utilizarlos. Y eh, o, eh, o, arco, oposición, es eh, igual, dejar de tratar eh, específicamente para fines eh, muy concretos como el de eh, mercadotecnia, ¿no?
1: Oye, a ver, esta datos. rectificación, por ejemplo, si en las redes sociales dice algo de mí que no es adecuado, eh, ¿se podría modificar, se podría cambiar, que digan Diego Guerrero este roba o no sé qué. O sea, ¿se podría hacer una modificación porque están afectando mis datos personales o no?
6: O sea, tú puedes exigir una modificación pero no dentro del marco de nuestra legislación, ¿no? O sea, tendría que ser bajo los mecanismos de, el propio, de la propia red social. Los hay. Ajá. Sí los hay. Y sí tienes derecho, pero nada más me gustaría aclarar que no dentro de nuestra legislación.
1: ¿no? Y también si ¿sí hay una foto en la cual, pues igual yo en el pasado estaba está haciendo algo y alguien la tiene la también puedo solicitar a la red social que la baje ¿o no?
6: puedes hay mecanismos que tiene la red como desetiquetarte ¿no? okay. o sea, sí, sí, sí es
2: YouTube puede bajar videos YouTube tiene, sí, y tiene hay un, otros un para diseño.
6: pedirle pero a la, directamente sí, a, la, la a la red social vamos a
1: conclusiones en 30 empezaríamos con Melissa Melissa algún tema que se nos queda en el aire
6: conclusiones bueno eh, ser conscientes de que somos eh, nosotros los dueños de nuestros datos eh, exige, investigar cuáles mecanismos hay porque sí hay mecanismos inscribirnos en el registro para evitar llamadas publicitarias de Profeco, con el de Conducef, eh, denunciar cuando nos sigan eh, haciendo llamadas, porque nos pasa que nos quejamos mucho, pero no presentamos las denuncias ante el, eh, o quejas ante el INAI, ante las autoridades. Es importante también que demos los elementos a las autoridades para que ellos puedan hacer su trabajo y puedan eh, sancionar a quienes tienen que sancionar y, este, y llevar el procedimiento al final, ¿no? Muchas
1: Entonces, gracias, Melissa, por acompañarnos. Y gracias
6: por la invitación. No, Diego. al contrario, gracias por
1: la <risa>
2: <acompañarnos. radio> una... <risa> Mariana, en, en 20. Ok, <risa> bueno, pues eh, rápidamente, para las empresas que nos están escuchando, eh, realicen bien su aviso de privacidad. El INAI tiene una herramienta que es el generador de avisos de privacidad para que no haya errores con eh, la información que están ustedes eh, recopilando de las personas. Las personas. Revisen su, la, la, la información que le están dando a las empresas. Revisen la configuración de privacidad de sus redes sociales y bueno, pues
1: básicamente. Mariana, muchas gracias por acompañarnos no, gracias el día de hoy por en la que todavía me queda un rato 30 segundos. Yo eh, pensé que, que me iban, iban a tocar 10. No, nos quedan 10, 30. <risa> nada más que ya, rápido, cor ya sí. me corrigieron de, del reloj.
3: <risa> ok, yo eh, decir que datos personales, protección de datos personales, es un ejercicio de corresponsabilidad, autoridades y ciudadanía, que tenemos que estar muy claros eh, los alcances y sobre todo eh, también hacer uso de estas eh, nuevas formas de regulación. Si ustedes tienen eh, alguna inquietud acerca de su estado de salud y si atenden en alguna institución pública, pueden acceder a ellos. Si ustedes trabajan en algún, eh, no sé, eh, una, una institución educativa y requieren información acerca de su relación laboral, también lo pueden hacer. Úsenlo.
1: En, 20, en 10 segundos, ahora sí. Finalmente,
3: nosotros como jóvenes, estar
4: conscientes de que nuestra información, en especial en redes sociales, eh, lo que vamos a subir, estar conscientes de eso que subimos, no publicar cualquier cosa, y si lo hacemos, pues saber que es bajo nuestra responsabilidad, porque tenemos que tener muy en claro que vivimos en un mundo donde todo se sabe, y si no, tarde o temprano, también se llega a saber, y pues simplemente saber que existen medidas e instancias a las cuales podemos recurrir, pero todo bajo nuestra responsabilidad y con mucho cuidado.
1: Ángela, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos. De Muchas Derecho gracias Adelante. a ti,
4: Diego, por la invitación Seguro. y a ustedes también. Seguramente
1: te tendremos más seguido, que son la esencia de nuestra universidad. Eso espero. Muchas <risa> <risa> Gracias. Bien, agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, en los controles técnicos, Agustín Mulía, en la asistencia Angélica Salazar, Elías Hurtado, Jocelyn Rodríguez, Lorena Redondo y Gustavo Ortiz, voz de las notas Gina Morelos, en la redacción Ana Salazar, en las redes sociales Francisco Méndez, en la producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Esto fue Derecho a Debate.
3: En la cultura de la legalidad participamos todos.